0: ¿Qué tal? Muy buen día. Estamos aquí otra vez con la clase de autoridad espiritual y tenemos este día la lección número 8 titulada Autoridad Delegada. ¿Sabe Dios quién está en la autoridad? No te lo pierdas. Aquí nos vemos en un momento. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos ya para comenzar esta clase y pues como siempre no podemos comenzar sin ponerlo todo en las manos de Dios así que Padre en el nombre de Jesús venimos delante de ti venimos Padre a pedirte que nos enseñes que tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad eh, establezca tu verdad, la verdad de tu palabra Señor no la verdad ni la opinión de un hombre sino, sino tu palabra eh, que entra como flecha en nuestras vidas y que nos ayuda, Señor, a crecer en Ti, a caminar hacia Ti, Señor, y a parecernos cada vez más a Ti, a ir de gloria en gloria, como dice Tu Palabra. Nos ponemos en Tus manos, toma nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Estamos en Tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy el tema se trata de la autoridad delegada por Dios. ¿Sabe Dios quién está en autoridad? Bueno, eh, hemos estado hablando de la importancia de la sumisión a la autoridad de Dios y lo importante que es reconocerlo a Él como el Ser Supremo, al, el que todo lo sabe, el Omnipotente, el Todopoderoso. Y ahora veremos la relevancia que tiene nuestra sumisión a las autoridades que Él ha delegado en la tierra. En Romanos 13, del 1 al 2, Dice, sometase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, quien se opone a lo establecido por, por Dios, a Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. wow Cuando tú te opones a una autoridad, no te estás oponiendo nada más a esa persona, te estás oponiendo a Dios mismo. Imagínate la, la, las consecuencias que puede tener en la vida de cualquier persona el resistirse a, la, a una autoridad que ha sido puesta por Dios. Está claro, si tú te resistes a tu autoridad, te resistes a Dios. Y no quiero saber ¿Cómo nos va a ir si nos resistimos a Dios? Nota la primera, la primera línea que dice toda persona. O sea, no dice eh, los que están pasando por esto no se tienen que someter a autoridad. Y los que están pasando por aquello tienen una excepción y por un tiempo no se tienen que someter a autoridad. No está diciendo eso. Está diciendo que toda persona ni tú ni yo estamos ex exceptos, exentos en ningún momento todos tenemos que someternos a la palabra de Dios tal y como Él lo dice ahí este es un mandamiento no es una sugerencia el Señor no da sugerencias el Señor no te dice te recomiendo que hagas esto o te recomiendo que hagas esto Él dice así es y Fíjate que precisamente estaba, estaba viendo yo una, en estos días una, una serie de lo, que, de lo que es la vida de realeza y, y lo que es una teocracia. La teocracia habla de un solo rey, de una persona que, que, que pone todas las reglas, por decir así. Una persona que, a la que todos se someten. El reino de Dios así es. Dios es el que pone las reglas. ¿Y dónde están las reglas, me dirás? En la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia es la que te dice exactamente lo que un rey, el rey del universo, el creador de todo lo que existe, el único Dios de todo lo creado, es el que pone las reglas de cómo Él quiere que se haga todo a su alrededor. Entonces, nosotros que somos, somos su autoridad delegada en la tierra. Así comenzó desde el principio con Adán. Adán vino a ser su representante, el gobernador o el, 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 la autoridad delegada en toda la tierra. Y al pasar eh, las generaciones y al ir avanzando las cosas, Dios ha establecido autoridades en la tierra. Y hay autoridades civiles, hay autoridades eclesiásticas, hay autoridades familiares, hay autoridades sociales. Cuando la palabra dice sométanse, es la palabra que en el capítulo anterior eh, decíamos es la palabra upotazo, que, 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 que ya mencionamos, que nos exhorta a colocarnos voluntariamente y esa palabra es muy importante, voluntariamente bajo sumisión a las autoridades con toda la intención de obedecerles. O sea, eh, yo recuerdo que, que alguien una vez me dio, me dio esta, esta parábola, ¿no? De un niño que, que su mamá le decía, hijo, siéntate, no puedes estar parado, y se paraba y lo sentaba y le decía, siéntate, y se volvía a parar. Y como diez veces le dijo, siéntate, y se volvía a parar, hasta que le dijo, si tú te vuelves a parar, vas a tener consecuencias. Y en ese momento el niño se sienta y dice, estaré sentado, pero por dentro estoy parado. Entonces, realmente a Dios lo que le interesa no es simplemente que seamos robotitos, y que hagamos lo que nos dice, sino que de nuestra voluntad nosotros escojamos hacer lo que Él nos pide. A Él no le interesan robots. A Él lo que le interesa es gente que lo ame y que escoja entrar en ese intercambio de amor con Él, entendiendo su palabra. Nunca vamos a entender el corazón de Dios si no leemos la palabra de Dios. Entonces, eh, es muy importante que nuestra sumisión a nuestras autoridades sea con el entendimiento del corazón de Dios, del amor de Dios hacia nosotros, de la manera en que Él nos ha abrazado, el sacrificio que Él ha hecho en la cruz por nosotros y la manera en que Él ya tiene todo el derecho y la autoridad de pedirnos lo que nos pide, porque lo compró, compró esa autoridad con su propia sangre, por amor. Entonces, toda persona, como dice aquí eh, la palabra, tiene que estar sujeta a las autoridades, Dios estableció un orden en la tierra. No puede haber anarquía, porque cuando hay anarquía hay caos y hay desorden. El Rey de Reyes y Señor de Señores ha dispuesto que en cada región, en cada lugar, en cada rincón de la tierra haya gente que esté en una silla de autoridad, para poner orden. Imagínate qué sucedería si de repente el jefe de la policía de tu ciudad dijera, hoy la policía está en huelga, nadie va a trabajar. No van a haber policías en, en, en las calles, no van a haber policías en, el, en, el, en las oficinas de, de, la, de la policía, no van a haber, no va a haber nadie. ¿Qué pasaría? Dime, ¿no sería un caos? ¿No aprovecharían todos los ladrones para salir diciendo vamos a hacer lo que se nos pegue la gana y nadie nos va a decir nada? Sería caótico. Así, te pongo este ejemplo para que podamos entender realmente la intención de Dios de poner autoridades. Las autoridades en su origen, en su origen eh, santo del corazón de Dios tienen la intención de poner un orden al caos que tendríamos nosotros en el mundo porque somos por naturaleza pecadores llenos de iniquidad que sin él nos perdemos y hacemos un caos de todo Mas sin embargo dios puso a personas en lugares de autoridad porque su intención es traer un orden ahora lo que hacen las personas en esas posiciones de autoridad no es necesariamente siempre lo que Dios eh, intentó o lo que Dios quiso al poner ese lugar de autoridad. Lo que hace esa autoridad con el pueblo es algo por lo que le va a rendir cuentas a Dios. Y no quisiera estar en sus zapatos el día que un mal gobernante, el, el día que los gobernantes que aprueban en sus legislaciones Cosas que van directamente en contra De la palabra de Dios De la ley de Dios Eso No quiero ni pensarlo Porque dice la Biblia Que más vale Que una persona se ate Una gran piedra al cuello Y se tire al río A que A que sea de mal testimonio Y aparte A uno de sus pequeños entonces el juicio para las personas que estando en autoridad van directamente en contra de la voluntad de Dios es un juicio muy severo que van a vivir algún día y a ti y a mí no nos toca juzgar Dios es el que va a juzgar mientras tanto tenemos que someternos a las autoridades establecidas no tenemos otra opción Ahora, no podemos ser eh, objeto de pecado aunque la autoridad nos lo pida. Si a ti una autoridad te pide que mates a alguien, eso va en contra de lo que Dios te pide que hagas. No lo hagas. Más vale obedecer la autoridad de Dios y su palabra que a una autoridad delegada que te está pidiendo pecar. Si una autoridad te dice Vamos a hacer un, como decimos aquí en México, decimos un chanchullo, que es un chanchullo, una movida chueca. ¿sí? Vamos, vamos a, a trabajar por el gobierno, pero vamos a declarar que tenemos tanto de gastos y vamos a usar mucho menos y si lo demás nos lo quedamos. Hay mucha gente que trabaja de esa manera. ¿Qué dice Dios acerca de eso? Si Dios te dice, no robarás, en sus mandamientos quiere decir que si una autoridad te pide que robes no lo hagas ¿qué pasó con con las parteras en el tiempo de Moisés? las parteras tenían la orden de matar a todos los bebés que iban naciendo, los varones ¿y qué pasó? que las parteras decidieron no matar decidieron obedecer a Dios antes que al faraón. ¿Y qué hizo Dios? Las bendijo. Las bendijo por obedecer la ley de Dios. Si, si una autoridad te está pidiendo que cometas pecado, no lo hagas. No peques ante el, ante el reino de Dios, ante la autoridad de Dios, por complacer a una autoridad que te está pidiendo que hagas algo que pone una barrera entre tú y Dios, porque el pecado pone una barrera, un muro entre tú y Dios. El pecado eh, hace que tu comunicación con Dios se, se, se corte, tenga un impedimento. Y si una autoridad te está pidiendo que hagas algo que, va, que el enemigo, por ser legalista, va a venir delante de Dios y va a decir, yo tengo autoridad en la vida de ella porque pecó. Yo tengo autoridad en la vida de él porque pecó. Y por lo tanto, yo puedo entrar con mis demonios a su vida, a quitarle su casa, a enfermarlo, a causarle accidentes, a etcétera, etcétera. Esta persona desobedeció lo que Dios establece en su palabra y por lo tanto el diablo dice, yo tengo derecho. Lo puedo enfermar, le puedo quitar sus posesiones, le puedo, ir, le puedo hacer que le vaya mal en su trabajo. ¿Por qué? Dios... Tu palabra dice que esas son las consecuencias. Y esa es mi especialidad. Yo me encargo de que eso suceda en su vida. Entonces, vuelvo a decir, si una autoridad te pide que peques, no lo hagas. Corre, huye, ve para el otro lado. Y si una autoridad en tu trabajo te está pidiendo constantemente que, para que mantengas tu trabajo, hagas fraude, Mientas, robes, hasta cierto punto en, en casos extremos que mates, no lo hagas. Escoge la ley de Dios. Escoge obedecer la autoridad de Dios. Sí, Dios nos dice que nos sometamos voluntariamente a las autoridades delegadas por Él. Pero nunca va a respaldar Dios que tú obedezcas la, las indicaciones o las órdenes a pecar de alguna autoridad y Dios te va a respaldar cuando escojas obedecer la autoridad de Dios por encima de la autoridad que te pide que peques creo que eso eso ya quedó quedó claro se los prometí desde el principio que íbamos a hablar de esto y, y ahí está la respuesta Dios nos pide que nos sometamos a todas nuestras autoridades y si cuando nosotros nos sometemos voluntariamente a nuestras autoridades, tenemos una gran bendición de Dios. Cuando tú honras a tus, a tus autoridades, cuando tú honras a tus jefes haciendo lo que te piden, yendo la milla extra, eh, presentando bien tu trabajo, llegando temprano, haciendo tus cosas con calidad, con excelencia, Dios va a bendecir tu vida porque estás honrando a tus autoridades. Cuando tú eres joven y tienes a tus padres a los que tienes que honrar cuando tú no te has casado déjame decirte algo cuando tú estás viviendo con tus padres tu autoridad son tus padres y tu deber delante de Dios es honrar a tus padres cuando, cuando eh, trascendemos de una autoridad a otra cuando te casas por qué porque la palabra dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposo, a su esposa, y serán una sola carne. La mujer cambia de tener la autoridad de sus papás directamente, pasa a tener la autoridad de su esposo. ¿sí? Entonces, eh, siempre en algún, en cualquier etapa de nuestra vida, vamos a tener autoridades a las que vamos a tener que respetar. ¿Y qué pasa? Cuando me caso ya no tengo que honrar a mis padres. No, sigues honrando a tus padres, pero ellos ya no tienen la misma, el mismo nivel de autoridad que tenían cuando tú eras niño, cuando te estaban formando, cuando te llevaban a la escuela, cuando te pagaban tu colegiatura, cuando te pagaban tus gastos. Ese nivel de autoridad cambia. Cuando tú te vuelves varón de tu casa, entonces tú te tienes que someter a tus autoridades eclesiásticas, a las autoridades de tu trabajo y más que nada a la autoridad de Dios sobre tu vida. ¿Qué quiere decir? Que hay pastores, hay pastores. Y vamos a ver en, en, en los siguientes capítulos lo que significa honrar a tus pastores, honrar a las autoridades de la iglesia. Sí, porque ese es algo muy, muy importante en tu vida, porque la Biblia dice que las personas que, que son tus autoridades eclesiásticas se merecen doble honra, y, pero eso lo vamos a ver en el otro capítulo. Más, sin embargo, ahorita te estoy diciendo que, que tu vida siempre va a tener una autoridad a la que le debes rendir cuenta. Nunca debes estar en un punto de tu vida donde no le rindas cuentas a nadie, porque entras en una, una, una etapa de peligro en la que al no rendirle cuentas a nadie es más fácil pecar, es más fácil hacer lo que a ti te parece. Y si no vives en el espíritu, no vas a ser guiado por Dios y vas a llevar a otros a pecar contigo también. Sobre todo si eres padre de familia y tienes hijos que te están siguiendo, si eres líder en algo y tienes personas que te, que te siguen. Todo líder debe tener alguien a quien le rinde cuentas. No hay nadie en la tierra que deba estar sin una autoridad sobre él. Es bíblico. Solo tiene autoridad el que está bajo autoridad. ¿Quién es tu autoridad en tu vida? ¿Estás honrando a esas autoridades en tu vida el día de hoy? ¿O te estás revelando y estás haciendo cosas que, que van a traer más adelante maldición a tu vida? Porque a eso se reduce todo. ¿sí? Cuando tú deshonras a tus autoridades, aquí lo dice, lo acabamos de ver, estás desafiando a Dios mismo. Y te vas a topar con las consecuencias de la palabra de Dios en tu vida. Así que piénsalo. Estás honrando a tus autoridades. ¿Quiénes son tus autoridades? ¿Ya identificaste quiénes son las autoridades en tu vida? Esas autoridades fueron puestas por Dios. Ten en cuenta lo que dije al principio. No peques por influencia de autoridades, pero sí honra a tus autoridades. ¿Qué quiere decir esto? Que que si tus autoridades te piden pecar, tú vas a decir, usted es un pecador y no voy a hacer lo que me diga porque tampoco. No se trata de eso. Tú puedes decirle con todo respeto, decir, discúlpeme, discúlpeme, jefe, discúlpeme, señor, señora, eh, pero esto va en contra de mis principios y de lo que Dios me dice que es correcto. Y... Y pues, si usted me pide que mi trabajo dependa de esto, eh, no voy a poder continuar. Eh, con todo respeto, presento mi renuncia. Con todo respeto, eh, puedo hacer lo que usted me pida. Pero eso va en contra de lo que Dios me ha enseñado que es correcto. Y no tienes que gritar, no tienes que enjuiciar, no tienes que acusar, no tienes que ser violento. Respetuosamente, tú pones tus límites y una de dos, o de plano te sales de ese ambiente o cuando la persona lo ve adquiere su respeto y te va a, a considerar para cosas que son realmente importantes, legales y bajo la protección de Dios y vas a ver que contigo no cuenta para pecar. ¿Dónde estás en este momento en tu vida? Y decir, yo honro a Dios, honro a mis autoridades porque honro a Dios. Lo que va en contra de la ley de Dios, no lo puedo hacer. Más sin embargo, si tengo autoridades que aman a Dios, las autoridades en la iglesia, tus pastores, tú no puedes decir, no, pues yo no tengo iglesia, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No. Tienes que estar bajo la autoridad de alguien que guíe tu vida, alguien que pueda darte consejo, alguien a que le rindas cuentas de las decisiones que estás tomando, alguien que te pueda guiar en la manera en que tú eres padre de familia, que te pueda guiar en la relación que, que estás teniendo con un joven, con una señorita, alguien que te pueda guiar cuando tienes problemas. Porque ese alguien que ha sido delegado por Dios sobre tu vida está ungido para tener la sabiduría que va a guiar tu vida. Tú no vas a ser robotito y nada más lo vas a hacer porque la persona te lo dijo, sino que tú en tu propia relación con Dios vas a reconocer que tu autoridad te está hablando algo que está respaldado por la palabra de Dios y al que vas a obedecer va a ser a Dios, a través de esa persona. Y es muy importante que tú estés bajo una autoridad. La Biblia dice que no es bueno que dejemos de congregarnos como otros tienen por costumbre. Y si lees el contexto te vas a dar cuenta que el congregarte de forma, tiene adquieres un carácter, no porque todo es color de rosa en la iglesia, sino porque Dios nos usa como hermanos para enseñarnos, enseñarnos a través de enseñanzas como esta o enseñándonos a través de las pruebas que pasamos los unos con los otros. Aprendemos a amarnos a pesar de que no somos perfectos. Y el obedecer a tus autoridades no quiere decir que siempre vas a entender lo que te están pidiendo que hagas. Muchas veces, y ustedes lo ven en, la, en el ejemplo que tenemos aquí en este libro, el, el autor, John Devere, eh, da el ejemplo de que él estuvo un tiempo, eh, lo pusieron como pastor de jóvenes. Y wow, sí, ¿qué tenemos que hacer para ganar jóvenes? Y vamos a hacer lo que nosotros en nuestro, en nuestro entorno le llamamos células. Ellos le llamaban fiestas juveniles. Y le pusieron el nombre de fiestas juveniles porque... Porque ellos sentían, si tú, si tú le dices a un joven de afuera que venga una célula, te va a decir, ah, no quiero nada religioso. Pero empezaron a hacer, a prepararse, a, a instruirse, a investigar lo que hacían otras iglesias y les empezaron a llamar este, en fiestas juveniles y empezaron a avanzar, empezaron a entrenar líderes. Por ocho meses estuvieron entrenando, estuvieron investigando, estuvieron adquiriendo recursos. En, estaban preparándose. Y un día el pastor... Llama a todos los líderes, incluyendo al líder de jóvenes, John DeVeer, y les dijo, tuve un tiempo con Dios, el Señor me habló y me dijo que no vamos a tener, esta iglesia no va a avanzar por medio de células. Y, y pues empezó, empezaron a hablar al respecto y le volvieron a preguntar, ¿pero por qué? Y el pastor les dijo, el Señor me habló y me dijo que esta iglesia no va a llevar ese tipo de crecimiento. Y pues este líder de jóvenes decía, bueno, pero eso no se aplica a mí, ¿verdad? Porque pues yo he estado investigando y nos estamos preparando, ya tenemos los líderes listos, estamos a punto de arrancar. Y el pastor se volteó y le dijo, el Señor me dijo que la, esta iglesia no va a llevar ese método por medio de células. ¿Pero por qué? Y la reacción de este líder de jóvenes, impetuosa y, y, y diciendo, me he estado preparando por tanto tiempo, ¿por qué? Y la respuesta otra vez del pastor fue, el Señor me habló y me dijo que en esta iglesia nuestro crecimiento no va a ser por medio de células. Se fue a su casa, este, jo este líder, todo impetuoso, todo contrariado, y llega y le dice a su esposa, no vas a creer lo que, lo que me dijo el pastor, lo que está haciendo el pastor. Fíjate cuál es la primera reacción. Juzgar al pastor. Y por medio de, por medio de, de esto, eh, entonces, el, el juicio comienza a entrar a nuestros corazones. Por medio de esto, el juicio comienza a, a, a envenenar nuestro corazón cuidado bueno, entonces este hermano llegó a su casa y le dice no vas a creer lo que hizo el pastor, que no sé qué y estén y, y entonces su esposa le dijo entonces ¿qué te está enseñando el Señor a través de esto? y luego se voltea y dice tú también estás en mi contra <ríe> y y él se fue a estar un tiempo solo con el Señor Y el Señor le dijo eh, ¿A quién estás sirviendo en esta iglesia? Pues a ti, Señor ¿Estás seguro? ¿Me estás sirviendo a mí? ¡Claro que sí! Yo te estoy sirviendo a ti He puesto todo mi esfuerzo Hemos estado haciendo esto Dice No me estás sirviendo a mí Le dice Pero por... Le dice no Le dijo yo he puesto al frente de esta iglesia y le he hablado a una persona que es a la que yo he puesto a cargo de esta iglesia. Le dijo, si tú no te alineas con la autoridad que yo he puesto en esta iglesia, tú no estás sirviéndome a mí, te estás sirviendo a ti mismo. ¡Wow! Y entonces... Él dijo, ¿pero qué le voy a decir a los líderes que ya preparé? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Y el Señor le dijo, ah, si estás dispuesto a alinearte con la autoridad, entonces yo te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Y el Señor entonces, cuando Él le pidió perdón al Señor, y dijo, está bien, Señor, aunque no lo entiendo, me someto. Y es esa sumisión voluntaria donde... Donde la Biblia lo dice, sométete a Dios, resiste al diablo y él lo irá. Cuando nos sometemos a Dios y a su autoridad delegada, que es lo mismo que someterse a Dios, entonces Dios viene y nos dice, ok, si ya vas a hacer las cosas a mi manera, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y ese ministerio en esa iglesia creció porque lo hicieron como Dios les dijo. Y este hermano aprendió algo muy importante que muchas veces el someterse a tus autoridades eh, no significa que vas a entender la decisión que están tomando tus autoridades por qué pero a la larga esa autoridad dirigida por Dios eh, te va a mostrar que el someterse a Dios a través de las autoridades trae bendición el rebelarte trae maldición que es lo contrario porque estás en afrenta contra Dios entonces eh, cómo está tu vida con respecto a las autoridades si tú ves autoridades que son malignas no te metas a juzgar simplemente sométete a Dios si hay autoridades que te incitan a pecar no te sometas a pecar todo tiene un límite ¿sí? mientras las autoridades estén fluyendo y no te inciten a pecar. Sométete a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. La autoridad en tu hogar. La autoridad en tu, en tu trabajo. La autoridad en tu iglesia. La autoridad eh, en tu gobierno. ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios? ¿Qué te está mostrando Dios en este momento a ti, en tu vida? Entonces, eh, 1 Timoteo 2, del 1 al 3, nos exhorta a orar por nuestras autoridades. Y eso es algo que nunca debemos dejar de hacer. Si tú tienes un jefe, ora por tu jefe. Si tú tienes pastores que debes tener, ora por tus pastores. Yo siendo pastora te puedo decir que la lucha que tenemos, que no es contra carne y sangre, requiere de un respaldo de oración de la congregación para nosotros. Porque los pastores, tus pastores, le dan la cara al mundo por la congregación. Tus pastores rinden cuenta de las vidas que, que, que asisten a tu congregación. No juzgues a tus pastores por las decisiones que toman. Más bien, únete a amar a la iglesia al grado de que tu amor te dé el derecho a opinar no puedes juzgar a tus pastores, no puedes dar una opinión con respecto a la dirección de tu iglesia si no has mostrado amor por tus pastores, si no has demostrado amor por la obra de Dios en tu iglesia y no has demostrado honra a las autoridades que Dios ha puesto en ese lugar. Recuerda, para tener opinión tienes que amar aquello por lo que opinas. Para tener verdadera autoridad tienes que amar aquello sobre lo que estás en autoridad. Un jefe que no ama a sus empleados, por decir así, que no, les, que no busca el bienestar de sus empleados, no tiene una verdadera autoridad sobre ellos. Pero un jefe que demuestra que ama su trabajo y que quiere el bienestar de sus empleados adquiere el amor y el respeto y el respaldo de sus empleados el amor lo dice la palabra en 1 Corintios 13 sin amor nada de lo que haga me sirve de nada tienes amor en lo que estás haciendo estás escogiendo amar a tus autoridades estás escogiendo honrar a tus autoridades donde quiera que sea entonces les dejo con esto la palabra nos dice que nos sometamos todos a las autoridades que Él ha puesto en la tierra. Hemos visto los diferentes tipos de autoridades que hay en la tierra. El, el juzgar a las autoridades no te corresponde ni a ti ni a mí, le corresponde a Dios. Y Dios les va a pedir cuentas a cada, a cada uno de ellos, y a ti y a mí, por lo que hicimos con respecto a las autoridades. Recuerda esto, lo, lo que tú vives en tu vida también tiene que ver con respecto a lo que a la manera que tú respondes a las autoridades. Estás bajo bendición, estás bajo la cobertura de Dios respaldando lo que tú haces en este momento, estás honrando a las personas que Dios puso por autoridad en tu vida, estás viviendo una vida de bendición, ¿O estás dándole derecho al enemigo para atacarte y para tener entrada en diferentes áreas? Dios es bueno. Dios quiere bendecirte. Dios no está buscando aquí el maldecir, al contrario. Y es por eso que te da su palabra. Escudriña las Escrituras. Ve el orden que Dios ha puesto ahí y vas a ver una mano amorosa, poderosa, preciosa, los brazos de Dios en tu vida. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase.